0: psychologues de l'Université de Trent Nottingham, ont découvert que nous passons deux fois plus de temps sur nos téléphones que nous le pensons, et cette quantité de temps est de 5 heures par jour. Un like ne peut pas remplacer un sourire ou un compliment, mais nous le traitons comme s'il le pouvait. Personne ne veut vivre une vie moyenne et insatisfaisante. Pourtant, si peu de personnes sont prêtes à faire le travail nécessaire pour se développer elles-mêmes et libérer leur plein potentiel. Salut tout le monde. Je me tiens ici aujourd'hui avec une offre assez simple. Une offre qui, si elle est acceptée, donne des résultats immédiats et des conséquences positives inévitables. Mon offre est la suivante. La chance de vous débarrasser des réseaux sociaux et de retrouver votre propre identité. Je défie tout le monde d'essayer de passer une semaine sans les réseaux sociaux. Et je vous garantis que cela va changer votre vie. Je peux en témoigner parce que j'ai personnellement délaissé les réseaux sociaux pendant presque un an. Et ça a complètement changé ma façon de voir le monde. Je ne dis pas que tous les réseaux sociaux sont mauvais. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour le marketing ou pour diffuser un message positif au monde entier. Cependant, des applications comme Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat prennent le contrôle de nos vies. Elles nous font complètement sortir du moment présent et nous poussent à exister seulement dans un monde virtuel. Et personne ne devrait vivre comme ça. Les réseaux sociaux se sont imposés incroyablement rapidement. Si on analyse ça de plus près, quand on rencontre une nouvelle personne, la norme n'est plus de lui demander son numéro de téléphone la norme est de devenir son ami sur Facebook, ou de lui demander son nom d'utilisateur sur Snapchat ou Twitter. En 2008, seulement 24% de la population américaine avait un profil sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, 81% en ont un. Cette croissance astronomique est due au fait que les réseaux sociaux sont considérés comme des plateformes à tout faire. Ils ont largement remplacé les textos, les emails dans plusieurs cas, et ils sont utilisés comme notre principale source d'information. Et cela pousse les gens à passer des heures par jour, le nez collé à leur téléphone portable. Des psychologues de l'université de Trent Nottingham ont découvert que nous passons deux fois plus de temps sur nos téléphones que nous le pensons. Et cette quantité de temps est de 5 heures par jour. Ce qui représente presque un tiers de notre vie consciente. Je suis sûr que ces images vous sont familières. J'étais comme ça avant. En fait, je me réveillais chaque matin et je prenais immédiatement mon téléphone. Et la quantité de notifications que j'avais déterminait la qualité de ma journée. Waouh Des personnes veulent me parler Je passais une à deux heures de temps à scroller sans réfléchir sur tous les profils possibles sur mes réseaux sociaux, avant même de sortir du lit. Je scrollais sur Twitter, puis Snapchat, puis Instagram, puis je retournais sur Twitter pour voir si quelque chose de nouveau avait été posté dans les 30 dernières minutes. J'étais un accro qui perdait son temps. Et le temps que je perdais était consacré à regarder les publications des autres et à scruter la vie qu'ils avaient. Cela m'a influencé de manière à façonner ma vie en fonction de celles que je voyais sur Internet. Avec le recul, je ne vivais pas du tout ma vie. Je vivais la vie de la société. C'est l'un des plus gros problèmes des réseaux sociaux. Ils poussent les gens à vivre une vie en fonction d'une norme sociétale. Les humains ont toujours eu l'instinct de s'intégrer. La collaboration et la coopération sont nécessaires à la survie de notre espèce. Pour cette même raison, un sentiment d'appartenance est l'un des sentiments les plus recherchés et les plus gratifiants que l'on puisse éprouver. Pensez au sentiment que vous éprouvez lorsque votre équipe de sport favorite remporte un grand match, ou finir un projet de groupe où chaque membre du groupe connaissait son rôle et le remplissait parfaitement. Une interaction de groupe réussie déclenche l'allumage des centres de plaisir dans le cerveau et libère des quantités de dopamine similaires à ceux liés à une consommation de drogue. Un sentiment d'appartenance est recherché chez les humains, comme les toxicomanes recherchent leur prochaine dose. Et les réseaux sociaux sont conçus pour exploiter cela. Toutes les petites fonctionnalités, comme les commentaires, les likes et la possibilité de partager des posts, sont juste des gadgets conçus pour nous rendre accros en provoquant chez nous des libérations de dopamine. Je me sentais moi-même coupable de poster seulement ce que je pensais que les gens voulaient voir de moi. Je savais que, sur les réseaux sociaux, je ne faisais que créer une fausse image de moi-même. Mais je m'en fichais. J'aimais cette attention. Et j'aimais pouvoir me décrire comme je le voulais. Ce n'était pas moi. Et je perdais lentement mon authenticité. Et ce problème se manifeste principalement dans ma génération, car en tant qu'adolescent, on a grandi avec Internet. Et nous avons passé toute notre vie à interagir en ligne avec nos semblables. Nous sommes plus à l'aise sur nos téléphones portables que dans une interaction face-à-face. -face. Et cela a des conséquences catastrophiques sur notre santé mentale. Des études ont montré que les enfants qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone portable se retrouvent avec des cortex frontaux moins développés. Et on a besoin de notre cortex frontal pour planifier l'avenir, penser rationnellement et résoudre des problèmes. Ma génération est en train de perdre ses capacités parce qu'on ne peut pas se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que notre téléphone. Combinez cela avec le fait que les réseaux sociaux sont notre principal moyen de créer des liens avec les autres. Et il est facile de comprendre pourquoi le taux de dépression chez les adolescents a augmenté de 33% seulement depuis 2010, et le taux de suicide chez les adolescents a augmenté de 31% dans la même période. Nous nous tuons nous-mêmes, juste pour nous intégrer. Pourtant, tous les gens autour de moi pensent qu'ils sont au-dessus des réseaux sociaux. Ils me disent « Oh, je les utilise seulement pour regarder des mêmes » ou « J'aime juste rester en contact avec mes amis les jours où je ne peux pas les voir. Pourtant, les conversations typiques que j'entends tout le temps sont dictées par les commérages et les jugements. Est-ce que t'as vu mon poste Est-ce que tu l'as liké Est-ce que t'as vu ses postes Pourquoi est-ce qu'elle traînait avec lui Pourquoi il a dit ça Il est tellement flippant Pourquoi elle a posté ça Elle n'a aucun respect pour elle-même. Les gens qui m'entourent sont addicts au fait de traquer les autres. Tout en continuant à affirmer qu'ils sont en quelque sorte au-dessus de tout ça. Et toutes les caractéristiques dont j'ai parlé plus tôt, les gadgets, ils ne peuvent pas remplacer les interactions dans la vie réelle. Un like ne peut pas remplacer un sourire ou un compliment. Mais nous le traitons comme s'il le pouvait nous nous permettons de devenir moins sociaux et de laisser de côté les interactions en face-à-face -face qui comptent vraiment. Dans une étude du Pure Research Center, 55% des participants ont déclaré qu'ils interagissaient en ligne avec leurs amis sur une base quotidienne. Seulement 33% ont déclaré interagir quotidiennement avec leurs amis en face-à-face. -face. Pensez à ça. Combien d'entre vous ont déjà sorti leur téléphone pour le regarder fixement, juste pour éviter une situation sociale gênante Je sais que je vois ça tous les jours à l'école. Combien d'entre vous ont déjà pris une longue vidéo lors d'un événement sportif ou d'un concert pour pouvoir revivre le moment plus tard Ou le partager avec vos amis Plutôt que de vous assurer que vous viviez réellement dans le moment présent, et que vous profitiez de la vie comme elle se présente. L'hiver dernier, j'étais dans une impasse. J'ai toujours été motivé, mais je n'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire. Le parcours a toujours été mon sport principal, mais pas au point de vouloir en faire une carrière. J'ai aussi toujours rêvé de fréquenter une école universitaire de haut niveau. Mais ce genre d'école requiert une véritable excellence. Je n'avais aucune force motivante, et rien qui me différenciait des gens qui m'entouraient. Je me souciais plus de créer l'image que je voulais de moi sur internet que de travailler pour assurer l'avenir que je voulais. On a tous de grands rêves quand on est enfant. Personne ne veut vivre une vie moyenne et insatisfaisante. Pourtant, si peu de personnes sont prêtes à faire le travail nécessaire pour se développer elles-mêmes et libérer leur plein potentiel. J'ai réalisé que, si je me consacrais à m'améliorer sur mon sport favori, j'aurais un moyen de me démarquer des autres candidats, et peut-être d'atteindre l'une des écoles de mes rêves. J'ai donc commencé à me consacrer davantage au parcours, et à essayer de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Cependant, après environ deux semaines dans cette nouvelle routine, j'ai réalisé que, pendant que je m'entraînais beaucoup plus sur les circuits, je passais à peu près le même temps sur les réseaux sociaux. Je me dérobais simplement à mes obligations académiques, et je sacrifiais un peu de sommeil. Donc j'ai dû décider que le parcours, l'université et mon avenir étaient plus importants pour moi que d'essayer de m'intégrer. Et c'était le cas. Lentement mais sûrement, j'ai fini par me dégoûter de ce que j'étais. Et je me suis demandé comment j'avais pu devenir tellement accro à quelque chose qui n'avait aucune valeur pour moi. J'ai décidé de quitter les réseaux sociaux d'un seul coup. Et instantanément, c'était comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. J'ai commencé à voir la beauté du monde qui m'entoure. J'ai découvert ma passion pour la vie. Et j'ai retrouvé ce sens de l'individualité et du contentement de qui j'étais. Dans la semaine qui a suivi après avoir supprimé toutes ces plateformes, j'ai plus changé en l'espace d'une semaine que je n'avais changé au cours de toute ma vie. J'ai réévalué non seulement mes actions, mais également mon état d'esprit, mes objectifs, et mon attitude générale envers la vie. J'ai soudainement réalisé qu'à tout moment de ma vie, je pouvais faire tout ce que je voulais. Je dois simplement choisir de faire ce qui est le mieux pour moi. Et grâce à ça, je suis maintenant mon propre chemin. Et je suis davantage en accord avec moi-même. Je ne suis pas en train de dire que je suis... que je suis une personne parfaite et dépourvue de faiblesse juste parce que j'ai supprimé les réseaux sociaux. Mais je dis juste que je suis au contrôle de mon propre bonheur dans la vie. Je ne prétends pas non plus qu'en supprimant les réseaux sociaux... Vous deviendrez immédiatement une meilleure personne, trouverez le bonheur et atteindrez vos objectifs. Supprimer les réseaux sociaux en soi n'apporte aucune valeur directe à votre vie. C'est simplement une voie vers la pensée et la liberté individuelle. Tout le monde passe sa vie à chercher le bonheur et à aspirer à l'épanouissement. Pourtant, la plupart des gens passent une grande partie de leur vie à s'occuper de la vie des autres sur Internet. Si vous avez le super pouvoir de vivre dans le moment présent et que vous n'êtes pas si préoccupé par ce que font les autres, vous trouverez que la vie est beaucoup plus facile. Le bonheur est toujours à portée de main. Il vous sera plus facile de traiter les gens qui vous entourent avec gentillesse et d'avoir des relations simples mais authentiques.